0: Niin, no voihan niitä jyviä heitellä ympäriinsä, mutta kovin järkevää se ei kai ole. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne Junnissa Markuksen evankeliumin jakeita. Ennen kuin menemme sen pidemmälle tämänkertaista jaksoa, niin en tiedä huomasitko, kuinka edellisen kerran jaksossa alkoi aivan lopussa kuulua pieni erilainen ääni. Tein nauhoitusta lauantai iltapäivänä ja aivan yhtä äkkiä, juuri kun olin saamassa nauhoitusta loppuun, alkoi kirkon kellot soida ja ne Hiljaisesti siellä kaukaa kumisevat tuon nauhoituksen loppuosassa, enkä lähtenyt niitä sieltä sitten poistelemaan. Mahdoitko hän huomata tällaisen? No, jos muistelemme edellistä jaksoa muutenkin, niin siellä Jeesus vastasi oman perheensä ajatuksiin hänen toiminnastaan. Tästä lähdemme nyt sitten tavallaan uuteen jaksoon Markuksen evankeliumista. Seuraavien kertojen aikana katselemme Jeesuksen Kertomia vertauksia. Näitä vertauksia olemme ehkä kuulleet useaan kertaan ja helposti kuvittelemme, että kyllähän nämä on jo opittu ja tiedämme, mitä Jeesus sanoo. No, jos näin on, niin oikein hyvä. Mutta tästä huolimatta pyytäisin sinua nyt hidastamaan ja kuulemaan Jeesuksen vertauksen sanoja. Luemme tänään Markuksen evankelmin neljännen luvun jakeet yhdestä yhdeksään. Kerran Jeesus taas opetti järven rannalla. Hänen ympärilleen kokoontui niin paljon ihmisiä, että hän siirtyi veneeseen. Hän istui järvellä veneessä ja väkijoukko oli rannalla. Hän opetti heille vertauksin monia asioita. Näin hän heitä opetti. Kuulkaa, mies lähti kylömään ja kun hän kylvi kävi niin, että osa siemenistä putosi tienoheen ja linnut tulivat ja söivät jyvät, osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oralle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. Osa taas putosi ohdakkeiden sekaan ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan, eikä siitä saatu satoa. Mutta muut hyvät putosivat hyvään maahan, ne nousivat oralle, kasvoivat ja antoivat sadon, mikä 30, mikä 60, mikä sata jyvää. Ja hän sanoi, jolla on korvat, se kuulkoon. Kylvä vertaus on ehkä Jeesuksen kaikkein tunnetuimpia vertauksia. Usein kuitenkin tulemme lukeneeksi sitä omana irrallisena vertauksenaan huomaamatta, että se on liitoksessa siihen, mitä Jeesus on sanonut ja tehnyt juuri edellä. Jeesus puhuu jälleen nyt kuitenkin suurelle joukolle ihmisiä, jotka mitä ilmeisimmin ovat vielä juutalaisia. Jeesuksen vertaus asettaa erityisesti juutalaiset kuulijat vakavan kysymyksen ääneen. Mutta siis minkä kysymyksen ääneen? Vertauksen taustaksi voimme ottaa vanhesta testamentista löytyvän uskon tunnustuksen. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Tämä tausta on tärkeä Jeesuksen sanojen oikealle ymmärtämiselle. Katselemme vertausta tarkemmin myöhemmin, kun Jeesus itse selittää sitä opetuslapselleen. Mutta tänään keskitymme siihen, mitä voisimme sanoa tämän vertauksen käyttöjärjestelmäksi. Siis siihen taustaan, josta vertauksen merkitys nousee. Israelin uskon yhdestä Jumalasta ja hänen rakastamisestaan oli koko lain ydin. Kansalle on kerrottu ja julistettu Jumalan sanaa jo pitkään. Jumalan sanaa piti jopa kantaa mukanaan pienissä kääreissä tai koteloissa kädessä ja otsalla. Jumalan sanan pätkiä piti olla kiinnitettynä ovien karmeihin ja kaupungin portteihin. Näiden kaikkien piti opettaa ja muistuttaa kansaa Jumalan pelastusteosta ja liitosta, jonka Jumala oli tehnyt Israelin kansan kanssa. Samalla koko ajan ilmassa leijuu ihmissydämen häilyväisyys ja mahdollisuus lankeemukseen. Jeesus kysyykin vertauksensa lopussa, kuuleeko kukaan. Tai Jeesuksen sanoin, jolla on korvat, se kuulkoon. Kysymys ei tietenkään ole siitä, onko ihmisellä fyysisesti korvat vai ei. Kuuleminenkaan ei ole vain fyysistä kuulemista. Se on jotakin syvempää, kuten sitten Jeesuksen omassa tämän vertauksen selityksessä tulemme huomaamaan. Kuulemisen voisi tiivistää uskomiseksi. Se, joka oikeasti kuulee Jeesuksen sanat, myös uskoo häneen. Jeesuksen lopputoteamuksella on myös syvä vanhan testamentin tausta. Vanhan testamentin profeetat puhuvat kansasta, jolla on korvat, mutta se ei kuule, ja silmät, mutta se ei näe. Ja Jeesus liittyy tavallaan tähän vanhojen profeettojen valitukseen. Vaikka kansalla on ollut mahdollisuus kuulla Jumalan sanaa, ja nyt heidän edessään on hän, josta tuo sana puhuu, Niin ottaako kansa pelastuksen vastaan? Kuka kuulee? Jeesus siis vie ympärillä olevan kansan vakavan kysymyksen äärellä. Kuulevatko he? Ottavatko he pelastuksen vastaamaan? Ovatko he kuuroja ja sokeita, jotka eivät suostu siihen, että heidän korvansa ja silmänsä avataan? Jääkö kansa paatuneeksi vai tuleeko se armahdetuksi? Nämä ovat aika kovia kysymyksiä. Eivät edes kovin helppoja opetuslapsille ottaa vastaan, minkä huomaamme seuraavassa jaksossa, kun luemme heidän kysymyksestään Jeesukselle. Jeesus siis haastaa häntä kuulevan joukon ajattelemaan omaa suhdettaan Jumalan sanaan ja Jumalaan itseensä. Hän kysyy juutalaiselta kansalta, että ovatko he olleet uskollisia Jumalalle ja Jumalan tekemälle liitolle. Tähän on kansan vaikea vastata. Kansa. Ja sen uskollisten johtajien elämä ei heijastele sitä, että he todella kuulisivat Jumalan sanaa. Jeesuksen viimeinen lause on siis oikeastaan tavallaan tuomion lause. Hän, aivan kuten vanhan testamentin profeetat, tuomitsee kansan sen uskottomuudesta Jumalalle. Siis Jumalan sanalle ja sen todelliselle kuulemiselle. Jeesuksen sanojen ääressä on syytä pysähtyä myös oman elämänsä äärellä. Siis kysyä, olenko minä todella kuullut Jumalan sanaa? En siis vain muodollisesti, vaan todellisesti. Tämä on kova kysymys. Se toisaalta osoittaa, että kukaan meistä ei oikeasti ole täydellisesti kuunnellut Jumalan sanaa. Jos näin olisi, niin olisimme sen myös täydellisesti toteuttaneet. Jeesus ei kuitenkaan halua ajaa näilläkään sanoilla meitä epätoivon. Hän kutsuu näilläkin sanoillaan meitä kääntymään, tunnustamaan syntimme ja uskomaan evankeliumin. Hän kutsuu ottamaan vastaan Jumalan valtakunnan Jeesuksessa itsessään, uskolla. Tässä on siis se kutsu. Mitä sinusta tapahtuu tämän kutsun äärellä? Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa podcast-jaksomme. Seuraavalla kerralla jatkamme sitten Jeesuksen opetuslausten esittämällä kysymyksellä. Kiitos siitä, että olit jälleen tänään mukana. Voit myös antaa meille palautetta lähettämällä sitä sähköpostilla kirjoitusten at sekel.fi tai menemällä avaimia.net-verkkosivulle ja siellä palautelomakkeen kautta Myös tavoitat meidät. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.